0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о том, какие разные прекрасные, разнообразные настолочки бывают в мире, обсуждаем новости из сферы настольных игр, делимся собственными впечатлениями, а иногда еще и приглашаем всяких интересных гостей. И сегодня у нас в виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Всем привет! А также на связи из славного города Санкт-Петербурга Роман Шамолин, руководитель издательства «Лавка игр». Ром, добрый день.
1: Привет, привет. Всем привет.
0: Ну, не так давно мы с тобой записывались на кемпе. Вот сейчас все разъехались уже по городам. И сегодня хотим предметно поговорить про вот такого издателя, как «Лавку игр». Потому что у нас уже были эпизоды, где мы там более-менее подробно разбирали мир хобби. Вот про звезду тоже так вот про историю рассказывали. Вот сегодня хочется про лавку. Ром, я тебе сейчас вот первый вопрос задам. Он может быть супер-дилетантский. Но вот мы знаем, когда день рождения у мира хобби, и когда он у звезды, и сюрприз так совпал, и что он в один день 1 июля. А когда родилась лавка игр?
1: Слушай, не имею ни малейшего понятия. А, значит, лавка игр появилась... Где-нибудь там в районе динозавров То есть э, сменила там, не знаю, три владельца, наверное Вот, э, то есть я когда пришел Честно говоря, если у нас время офигительных историй, рубрика, да То могу вам немножко рассказывать В принципе, особо этим не делился никогда
0: Так, не держи в себе
1: Не держись. в себе, хорошо, выплескиваю Я купил лавку игр по фану Ну то есть, грубо говоря, делать было нечего Делать было вечером Подумал, ну что, свободное время есть можно поковыряться там Как бы с настольными играми Как раз мне они там понравились Туда-сюда Значит, понял, надо купить сразу Какой-нибудь готовый, да Ну хотя бы базис на вот магазин Ну чтобы вот эту всю начальную ерунду Не проходить там Скрипты хотя писать там И прочее-прочее Хочешь чего-то стартовать такого и подвернулось общение по лавке игр. И я ее весьма недорого приобрел, потому что, ну, там и продажи были 2-3 игры в неделю, наверное. Ну, в общем, условно говоря, ну, может быть, не 2-3, ну, в общем, очень малое количество. Но ну, были недели и по 2 игры, сразу говорю.
0: Так, подожди, Ром, я тебя вынужден прям сразу перебить, потому что я тоже не могу держать в себе. То есть, если обычные настольщики, у них приходят в хобби так, что вот шел там... Увидел, стоит настольная игра На полке в Тема магазине. вроде прикольная, да, картинка дай, класс. дай, куплю, попробую, а тут еще, если со скидкой Короче, пришел домой, там, карточки Разложил, понравилось то есть У тебя все то же самое, только вот Как это, знаешь, как это, мемчик, на разных да, уровнях. Мы на разных уровнях Такой мальчик Рома шел Продают лавку игр со скидкой Ну, купил
1: Ну, не так немножко, я такой Прожженный бизнесмен, люблю заниматься Бизнесом, поэтому, естественно, я не шел, нашел я просил, чтобы мне продали Потому что, ну, типа там человек думал, продавать или нет Ну, как бы хобби, вот, да Настольчики в основном покупают и настольные игры, играют А Мне захотелось, чтобы вот хобби было еще в каком-то рабочем процессе, да То есть э, поуправлять этим еще изнутри И это очень все долго тянулось, на самом деле Ну, так, что-то продавал, что-то делали э, Пришел Володя собственно, которых в татуировках вот на стримах, с, э, ну, что-то там ради интереса. То есть основной старт, конечно, все этого, когда перешел быть из просто бизнес как от нечего делать, хобби, да, во что-то бизнесовое, это, конечно, уже с момента открытия издательства. То есть это был октябрь 2016 года. Здесь я тоже не скрываю, я посмотрел на Crowd Games. Подумал, о, а я тоже так могу. Ну то со своей спецификой только. А -а -а и по большому счету сказано, сделано. Открыл издательство. Поехал а, Вессон. Даже не поехал в Эсен, Написал Стегмайеру. Говорю, хочу серп. Значит, а -а он такой: добери, да ты еще штук потянешь. Я говорю, ну, да, наверное, подумаю. А, ну, Открывался я без денег. Денег у меня особо не было. Там, в общем, там, не знаю, то есть минимальное какое-то количество на этот проект. Подумал, ну так, ну ладно, если с предзаказа соберу, там, докину что-то здесь, здесь еще внесли, то есть я, человек был еще в небольшой доли, который чуть-чуть денежку внес. Ну и как бы я подумал, так, ну вот это все суммировать, наверное, это. И уехал на С. Но ну, это время офигительных Истории номер два, кстати. Значит, уехал на Эссен, и там получилась такая ситуация, что... Я сыграл в серп, и это не моя игра Ну, просто я не говорю, что она плохая, разумеется, нет Ну, просто я не люблю такой тип игр А я был молодой, глупый И я считал, что надо издавать игры, которые только мне нравятся А если что-то мне не заходит, значит, это какие-то неправильные игры, да То есть, и время показало, что я глубоко и сильно ошибался а, Значит, я сыграл в серп, мне не очень зашло И он мне пишет, и он говорит, я у тебя уже месяц жду, там, мол, когда даешь ответ или нет Я такой, ну, наверное, нет Обойдемся Но почему я не жалею об этом Потому что, ну, естественно, любой человек будет жалеть Видя, как коллеги, сколько тиражей продали Потому что если бы я взял серп То я бы... Во-первых, его бы переводил и на ЭСА не поехал Раз, ну потому что зачем Вот один проект, надо им заниматься Зачем распыляться Плюс э, там стагмар еще в определенное время Деньги хочет и вряд ли бы получилось так Что я сумел бы запустить предзаказ Собрать нужную сумму Ну то есть все, что не делается, к лучшему здесь получилось Потому что уехав на ЭСА, Я там гонялся за двумя проектами Один, э, может слышали, покорение Марса называется «Чера Форлин Марс»
2: Что-то где-то мелькало, да
1: да, да, да. А второй назывался Адреналин. Вот Гага выпустила. Помните, такая yeah. была беготня-стрелялка?
2: Quake 3 board game, да.
1: И тоже смешная третья история произошла. То есть, Марша я подумал, ну, блин, евро, что-то там, арт там какой-то набранный, вот такой простенький. Ну, не знаю, ну, вроде Марс, да, популярный, Илон Маск, все дела. И вот так как-то метался еще даже до, до этого Эссона, Ну, там, тысячу брать, не брать. Начал параллельно бегать. Очень захотел этот Адреналин прям сильно а они работали только с Гагой тогда, ну, то есть, да. я подумал, ну, блин, игру эту я хочу, я его там ловил в туалетах, там, давай, давай, быстрей, там, хочу подумать, ну, в общем, он дал какое-то время определенное решить, ну, собственно, первым партнером Гаги. А потом, мол, типа, если они откажутся, мы вам дадим И вот если бы Гага тогда отказалась Я бы взял адреналин Возможно, я бы не брал Марс Потому что с Марсом была смешная ситуация Я мялся-мялся И меня сподвигло только коллеги-конкуренты Потому что я к нему подхожу, говорит, слушай, тут коллега подошел Говорит, тоже хочет взять И тоже тысячу. Я такой, не-не, стоп, очень надо, не-не, минутку Все, я первый, типа, все-все забыли Все, я, ну, то есть, как бы Вот эта вот конкурентная борьба не заставила быстро принимать решение Ну, говорит, ну, так там, типа, ну полторы тысячи. Я такой, ну блин, полторы тысячи много. Ну ладно, давайте полторы. В общем, и вот так история э, закрутилась вообще всего этого дела. Ну и как показывает практика, все вырулилось. Э, ну, не знаю, Бог, там, судьба, э, не знаю, электромагнитные, космические волны. Там, да, как это не назови, вырулилось единственным верным решением. Ну, два проекта я бы не потянул, да, вот, идеально. А Марс оказался идеальным проектом. В общем, на нем вся компания и выросла, по большому счету. Ну, старт такой был. А,
0: и там еще Иниш. Ром, погоди, перед тем, как к Инишу, это убей нас статистикой, сколько Марса в час продано? Вот с этих полторы тысячи, которые был, ну, вот, начальная цифра, вот сейчас сколько? Десять, пятнадцать?
1: Да ты что? О чем ты говоришь? Во-первых, я точно цифры не знаю, врать не буду Я просто тебе скажу два последних тиража Последний тираж, вот, который, ну, собственно, до этого пришел Мы, по-моему, тысяч 15 взяли только за последний тираж, он там восьмой, там, или какой-то, не помню, десятый.
2: Это в России восьмой, десятый он? Да, да, да. А это только базы или ты считаешь все коробки из этой линейки? Я же сейчас,
1: да, объясню. 15 тысяч, там было все. И базы, и допы. Соответственно, ну, естественно, он был самый большой тираж, да? Это были, ну, такие относительно меньшие тиражи, да?
2: Хорошо, ну сотку ты пробил с такими тиражами уже?
1: Я не знаю. Я не считал, честно.
2: Ну, при... Ну, ну я не... Невозможно вот в смотрите, Поверить Последние... невозможно Пос... в это поверить. Что ты, ты, типа... да, я не люблю 50, всю 50 эту. Тысяч
0: коробок коробок вот по стране, есть. короче, Марса есть. Но там это да, это Допов, еще, там да это очный, Венер, да. прологов. Сейчас это кажется, что я чего-то там скрываю и прочее. Но скорее что ты кокетничаешь.
1: Я не кокетничаю. Я просто люблю... Я полевой человек. Я люблю работать в поле. Я люблю пробивать контракты, продавать людям. Я не люблю, вот это продал там за это, столько-то. Я знаю, что все тиражи проданы. Вот это я знаю. А там сколько здесь, сколько здесь, мне просто глубоко. И мне это тошнит вот от этого всего. Я не люблю вот эти все вот
0: моменты. Настолько преисполнился, что ты можешь позволить себе Марс считать не в штуках,
2: а в тиражах. Тиражах, мы поняли. Да, ну, да. тиражи
1: там разные, там были и по тысяче тиражи базы, там и по две, и там три, но они разные были.
2: Да, но их было восемь.
1: Смотрите, вот последний тираж, который вот мы заказали сейчас, я хотел только базы брать 12 тысяч, по-моему, только базы или, ну, как 8 или 12, я не помню а, К сожалению, все это навернулось медным тазом, и нам выдали только в момент оплаты остатка То есть там придет вот этот тираж из вот этих всех супер цифр, придет 2500 тиража, ну, типа вот, вот сколько предоплаты оплатили, вот столько мы вам отгрузим, больше, типа, не ни, ни Поэтому Марс действительно отличная позиция, возможно можно ее можно назвать самой, самым локомотивным, локомотивным из гик-игр. Ну, не считая, там понятно, Воображарий, Вот Я имею в виду из таких вот уже гик-проектов, как бы, таких серьезных. Но, в общем, Марс хорош. Ну, благодаря Марсу мы все, собственно, и появились. Не было бы Марса, история бы пошла другим тиражом, может быть, вообще где-нибудь.
2: Слушай, я вот тебе хочу рассказать э, вот эту же самую историю, но как бы со своей перспективы. Вот, ну, не помню, какой это был год, когда вот вы взяли этот Марс. Но, значит, все следили через интернет за этим Эссоном, и, ну, новости поступали. Терраформинг Марс, Terraforming Марс, терраформинг Марс, лучшая игра выставки. Терраформинг Марс, там, там, лучшее молодое издательство, лучшее то, лучшее все. Его все нахваливали, ставили там девятки, десятки. Ну, и как бы, то есть, ну, естественно, все гики ждали, когда, значит, ну, будут новости о том, кто в России его издает. И тут приходит новость, что издает его какая-то лавка геймс. А я до этого в лавке геймс протекторы покупал какие-то, что-то я помню из Питера заказывал, какие-то нестандартные. Я не могу поверить в то, что вот это все выглядело так, как ты говоришь. Типа, ну там, типа, договорился и дали. Блин, неужели не было никакого сражения с какими-то большими гигантскими компаниями, типа, там, ну, Мир Хобби, там, Крауды, наверное, это вот их какая-то была вотчина в тот момент.
1: Было сражение за Иниш большое. Ну, во-первых, все-таки... Ну, может, я и хрен с горы, да? Но все-таки не такой уж хрен и не с такой горы, да? То есть все-таки бизнес, опыт у меня есть. Я люблю переговоры, я люблю договариваться. Я, естественно, старался на максимум. Да, нет, с Марсом как раз вот на самом деле было вообще смешно. Я написал еще до Эссена. Да, пожалуйста, пожалуйста, берите. И вот. Ну, на Эссене чуть-чуть вот такая вот возня была, что другая компания тоже захотела тысячу. Я такой, ну, кипал, okay. все. И
0: то мы не знаем, может, это они исхитрили, чтоб тебя просто на полторы раскрутить. Да, не Не
1: не Назвали конкретной фамилии, я знаю, кто, я потом проверил, все, все это правда. По маршу самое смешное, особых баталей не было. Была баталия вот заиниш, была грызня за адреналин. Мне понравилось, смешно было. Ну, заиниш было весело, потому что пришлось пробивать там, как потом я узнал, там, они уже даже кому-то файл и скинули какому-то молодому тоже издательству. Я этого не сдал, я не собирался естественно никого перебивать, но, в общем, получилось, что случайно перебил. И крупное издательство очень не хотело сильно, то есть ну, в общем, как-то вот так возня была интересная. Но я опять же говорю, вот почему про цифры меня спрашивать я точно не могу сказать. По идее, если бы я с точки зрения бизнеса бы работал, надо было работать ну, работать не так, то есть вот качается Марс, надо плюнуть на все новые какие-то эксперименты там, вот там, вот здесь мы Лондон там издадим, вот здесь мы там... Санта-Марию, а просто заказывать дохренище Марса и его продавать. Вот это бизнес правильный. Но мне, видите, не очень так нравится. Мне хочется что-то новое там проливали. Поэтому, наверное, с точки зрения бизнеса я поступаю не совсем верно, открывая все новые-новые новые проекты. Ну, блин, я, чем мне 41 год, хочется все таки в удовольствие работать, а не чисто там циферки складывать. Поэтому Марса, Марса я бы продал гораздо больше, чем, чем я сейчас продаю, если бы я на нем прям сфокусировался, только, ну, считай на нем. Ну, так он идет, вот неплохо, но... Ну, сейчас есть еще варианты, я думаю, Марс не денется, мы найдем способы, будем его еще возить, чтобы он все-таки...
2: Слушай, если вернуться к циферкам, то сейчас тебя нужно поздравлять уже, ну, со следующим каким-то рекордом, да, у вас сейчас началась компания по Too Many Bones, это какие-то совершенно, какие-то сумасшедшие цифры, да, особенно учитывая стоимость тысяч, 50 16 тысяч.
0: 16 тысяч экземпляров, возникает это, подозрение, что каждый протектор засчитывается вот в это число. Ну,
1: я это написал на 20 миллионов ресурсов и даже пост написал, как у нас счетчик считается. Нет. То есть, да, считается по позициям там купили, допустим, базу тирании, да. Это плюс 2 будет. Ну, потому что, в принципе, а почему нет, да? Вот у нас есть компании под допом.
2: Нет, Ром, послушай, даже с учетом этого, да, мы хорошо понимаем, что считается каждая коробка.
1: Стоп, нет, но аксессуары э, и протекторы не считаются
2: Вот, да, то есть считается каждая существенная коробка То есть, да, будь то база или будь то допы И все равно цифры, ну, цифры как совершенно потрясающие Как последний Марса
1: Здесь надо где-то на, начать прибедняться, да, типа Как бы, что я могу сказать? Я в бизнесе не первый день и понимаю, что всегда считать надо после выполнения сделки То есть все придет, все поставим, и вот потом будем кататься на э, катамаране да, вот. Пока все рано Потому что ситуация очень нестабильная И как бы ну, в общем, Пока радостно Но напряжно Плюс все многие же рассрочки на 10 месяцев А что будет через 10 месяцев да? Тоже интересный вариант Поэтому пока все здорово но, как говорится, держимся, не прыгаем до потолка, собственно, спокойно ко всему этому относимся.
2: Ну, меня больше интересует в этой связи, знаешь, вот вы, вы когда планировали компанию, ну там наверняка же есть какая-то определенная стратегия по тому, как формировать вот эти стрейч голы там, да, и вообще как лоты вот эти формировать, на сколько они должны стоить. Вы вообще рассчитывали, что у вас будет такой ажиотаж?
1: Смотрите, здесь, если честно, есть еще. одна на интересный момент что когда мы все-таки пробили этот контракт, они, скажем, мы первые, по-моему, кто в итоге смог его пробить Не, ну по бумагам заключили раньше, по-моему, с корейцами Но по факту, по-моему, мы вот э, все это смогли лед слом... сломать Но когда лед сломали и получили цифры, там, конечно, ахово. Как в этих всех крупных играх, там, у них очень маленькая скидка То есть они не могут выдержать стандартную модель У стандартной модели это... есть РРЦ, есть определенный процент с этого РРЦ Ну и дальше начинаешь логистику, все-все-все прибавлять, прибыли магазинов, прибыли то, всех, и, в общем, э, расходы, и как бы получается, да, игра РРЦ там в России, например. Такое здесь не работает. Если применить стандартную модель к их изначальным условиям, на предзаказе бы игра стоила не 10 тысяч, там, 900 или сколько, да, а 15 тысяч бы стоила, может, даже 17 теоретически. То есть, безумные цифры. но в общем, пришлось год там находить какие-то моменты, диалоги, э, решения, и одно из решений вот такой олень, да, то есть что мы заходим сюда серьезно Не вот так попробовать там, как пойдет А прям готовы готовить Поэтому проект достаточно рискованный был и есть Потому что если бы, допустим, такого ажиотажа бы не было Купили бы там, не знаю, 500 коробочек, да? Базы и все радость, то А дальше потом как все это издавать, да? Вот эти все наши громадьевы планы Но ажиотаж порадовал Соответственно, он открывает окна остальным продуктам, значит, вошли верно и будем продолжать работать, потому что у них замечательная линейка, есть чего может сделать, и если мы все это реализуем полностью, то это будет самый масштабный проект в России, даже в бывшем СССР, да, и который останется, наверное, надолго рекордом, я имею в виду, что, ну, вряд ли будет какой-то отдаленном будущем что-то похожее, ну, то есть, там, дорогая базовая игра и миллиард допов, промо-допов, книжек 3D, все, что там есть. Ну, понятно, на кружки мягкие игрушки, наверное, вряд ли повезем, это уж совсем, наверное, упорот, ну, теоретически, конечно, возможно, но прям масштаб проекта, конечно, впечатляет, то есть, это прям легендарно, как говорится.
2: Да, — Слушай, я хочу, чтобы мы вслух это проговорили, то есть ты сейчас говоришь, что у вас есть некие э, долгосрочные э, перспективы с Чип Теори Games. я правильно понял?
1: — Ну да, конечно, да.
2: — Ты можешь проговорить, ну, как бы, э, какие, э, какие еще э, проекты у Чип Теори Games, кроме Too Many Bones, ну, типа, возможно, когда-нибудь в перспективе, да? Ну, типа, да, можно ожидать на русском языке?
1: Понимаете, у них большие дорогие игры. Мы, скажем так, там их вот этот новый Elder Scroll стоит, э, не знаю, в закупке столько, сколько я бы его хотел продавать уже здесь в розницу. Понимаете? То есть у них все... Ну, они делают совершенно в другом качестве. Люди, конечно, говорят, ой, некоторые оверпродакшн там давайте нам сделаны на туалетной бумаге тайлы и будем радоваться. Все это ерунда. Все, как бы любят оверпродакшн просто стесняются об этом говорить, да? Ну, почти все, не буду уже за всех говорить. Но у Air на есть минус. Это цены. Ну, то есть сделать игру, вот, как-то, мы не на не опрение. Ну, вы знаете, вот, просто берете, допустим, в интернете, пытаетесь купить коврик неопреновый где-нибудь у Америки. Ну, для чемпион Мидгарда, неважно. Вот просто возьмите где-то за рубежом, к Эклипсу, например, да, неопреновое поле. Ну, понятно, что он там... А, вот сколько это все стоит, как бы, да? Безумных денег. А тут у них Игра на неопрении с пластиковыми картами и прочее. То есть, то, что мы в десятку на предзаказ сделали, это просто какой-то. Когда кто-то говорит, что это дорого, ну, нет, не в плане дорого, что в целом. Понятно, что это дорого в целом. А в плане, что дорого мы должны были сделать дешевле, но это как бы... Хочется идти убивать, конечно. Но я держусь. Поэтому остальные игры надо смотреть. Они не настолько как бы на хайпе, поэтому здесь нужно очень аккуратно как бы входить с этим делом и разведывать почву и так далее и тому подобное. То есть, Но естественно,
2: мы ведем диалоги, смотрим и почему нет? Вполне возможно. Считаешь ли ты, что вот ну, с течение времени в России сдвигается некая психологическая такая планка, да, сколько покупатель готов заплатить за настольную игру. Потому что это же такой вид досуга... Ну, как то не крути, настольная игра это не бесконечный фан. Это фан довольно ограниченного объема, да. То есть, ну, мы видим, э, что когда-то пять лет назад, условно, 6 серб, который стоил пять тысяч, это казалось какая-то совершенно... Вы что, с ума сошли? Пять тысяч за настольную игру, да? Потом э, там стало 10, потом вот этот год нас вообще удивляет. Сначала «Ведьмак» по 27, теперь думаю, не бонус по 50. Не кажется ли тебе, что вот такого рода проекты, ну, они несколько меняют, в принципе, отношение купателя к играм и коллекционированию? Не, не обесценивает ли это, я имею в виду, игры, ну, вот такие обычные, да, ну, вот типа, да, так сказать, «Game Next Door», да, который выходит периодически, но в них там нет какого-то оверпродакшена, нет какой-то там пиар-компании огромной.
1: Ну, давайте так. Игра... Ну, во-первых, я тут не согласен категорически с тем, что это такое, типа, одноразово, как билет в кино или что-то еще Потому что у игры есть способность храниться, да? То есть это вот если книгу вы покупаете для библиотеки, вы прочли, в принципе, она просто стоит, ушами шевелит Ну, может быть, вы надеетесь, что ваш ребенок когда-нибудь это прочтет
2: Я все-таки говорил слово «ограниченный», а не «одноразовый» Понятно, что не «одноразовый»
1: То есть я пытаюсь сказать, что игру легко купить и легко положить на полку, периодически в нее поигрывая То есть поигрывая понятно, что у игры есть некий уровень жизни, да, можно сказать, что у некоторых он подлиннее, у некоторых он короткий. Типа наиграли, хайп спал, все наигрались, и дальше уже вы играете в это, может быть, поменьше. Но в целом срок жизни, ну, достаточный, вот именно как у продукта, да, купленного. То есть, может быть, вы не купите уже устаревшую игру э, с полки магазина, но если она у вас дома лежит, ну, и как бы она вас не особо тревожит. А второй вопрос, э, если я правильно понимаю, понял, обесценивают ли какие-то крупные игры, мелкие игры, да, вот эти ordinary, usual, casual или как? Ну, да, да, да.
2: То есть классическую модель издания настольных игр, когда они просто выходят без особого пиара, без там, да, предзаказа и прочего, а просто появляются на полках магазинов по какой-то ну, там, среднестатистической цене. Ну, давайте
1: здесь разделим все-таки игры на типы, имеется в виду на сегменты рынка, то есть вот то, что выходит, если вы говорите там, кинвинь там, ну и прочее вариаций, которые там усеяны на полках магазинов, игрушек, ну и прочего, то там основной это цена. Там все это душманская душмань за, ну, за относительные три копейки, потому что все эти сети и требуют, чтобы это все было достаточно низко. Но все это продается вот так мимоходом, там, никто об этом заранее игры не читает и прочее. Если мы говорим об играх хороших, ну, для меня понятно, что вот первое это не особо хорошие игры, да, если мы говорим о хороших играх, выходящих просто у которых недостаточно хайпа, пиара, это, конечно, ну, обидно, да, за людей там, или если ты в этом плане такой человек, да, ты в это попал, то это, конечно, неприятно, потому что могут вложить очень большие усилия, а по факту там это все не окупится. Ну, вот как бы жизнь-боль, как бы надо стараться раскручивать, пиарить, все-таки 7 миллиардов человек живет, все хотят кушать там, да, и mm -hmm. жить там, и на машинках ездить, или еще что-то, поэтому здесь нужно не только выпускать книгу игру или что-то еще, надо, конечно, стараться вкладывать в ее продвижение. Это как бы базис. Бывают, естественно, самородки типа какой-нибудь, я не знаю, э, вот этих гениальных товарищей, из э, которых «Фудчейн Магданс» сделали, что-то у меня вылетело название резко. Э, издательства, которые ну, делают весьма неказистые по виду игры, но они супер гениальные и как бы стоят, они свой труд оценят очень дорого, а игры стоят безумно дорого. То есть марша громадная, но вот они добились, их увидели, заценили, и они заслуженно получают деньги. То есть, ну, вывод какой? Жалко ли тех, кто не заслуженно выпустил хорошую игру, и она не раскрутилась? Ну, жалко, но who cares? Ну, как бы, типа, жалко у пчелки, да? Ну, сорян, пытайся еще раз. Типа, здесь все-таки мир достаточно э, сложная материя, и сам виноват, как говорится, раскручивай, пытайся. Ну, так можно сказать, ну, в любом деле так
0: Ром, а да я тебя спрошу, вот расскажи, пожалуйста, как происходит вот этот процесс поиска или подбора новых игр для издания. То есть, ну вот там что это за технология? Есть специальный человек, который роль там скаута-разведчика выполняет? Ты сам там что-то пробуешь, принимаешь какие-то решения? Не знаю, экспертный совет у вас там или там кого-то ты прислушиваешься? Вот как это у вас устроено изнутри?
1: Uh, ну, у нас есть человек, у которого есть параллельная обязанность uh, отслеживать игры, да, то есть он не прям каждый день вот сидит и все отслеживает, но он должен там тратить определенное количество времени на отслеживание. И он как бы смотрит. Плюс я посматриваю, но ну и с, э, основной момент это волна. То есть это вот когда все резко начинает постепенно там На самом деле это очень интересная материя, она достаточно повторяющаяся. То есть начинает там бурлить да, бурлить в игре, в чатах, что-то там, что-то здесь, за рубежом. И вот как бы начинает об этом всем говорить. Э, э, заводится хайп, вот как с да Вышел Юра Лосерда, да, ниоткуда, да. Новичок начал такое: Ребята, все ваши игры а вот Лосердо гений. Все над ним смеялись, смеялись, но он был очень упорный, писал об этом на каждом углу, в итоге сломал этот лед, и о Лосерде начали действительно говорить. Ну и дальше мы, естественно, вклинились, когда этот Марс их лосердовский начал гремить за рубежом, и вот мы присоединились. Потом просто посмотрели, что у них еще популярное, О, Канбан с Лиссабоном. Ну окей, еще это возьмем. Вот. Ну вот как-то так. Вот это как бы такая вот э, тема отслеживания. То есть мы не пытаемся прям вот рыть носом а, и вот прям с утра до вечера искать по той причине, что у нас есть определенный объем, который можем переварить. Нам и не надо сейчас какой-то миллиард новых игр. Как мы их издадим? Ну типа положить на полку и типа через 5 лет ожидайте. То есть надо все-таки игры издавать. Поэтому сейчас у нас забит портфолио, как бы периодически новые игры появляются. И нам, ну как бы на год вперед достаточно. Вот, Потому что мы прекрасно знаем, еще появится, потом еще. Но в то же время пропустим что-то хорошее тоже не хочется. То есть какую-нибудь очередную Аркнову, естественно, надо стараться издать. Ну, типа, образно.
0: Вот такие дела. А за Аркнову пытались бороться?
1: Конечно. То есть я... Ну, в
0: общем, проиграл уже в конце
1: битвы, Ну, то есть э, там... Э, в общем, так как э, хобби, Мир Хобби с ними работала по предыдущим проектам, у меня был как это, дисадвантич, да, по-русски. Ну,
0: так же, как с адреналином сказали. Им в первую очередь это, а тебе, если откажутся. Да,
1: да, да. Ну, я пытался доказать, что давайте нам. Не, я, естественно, ничего не говорил плохого про Мир Хобби. Это грязно и плохо, я так не делаю. Но я говорил хорошее о нас. И что вот, смотрите, какие мы красивые, солнышные давайте, вот, целуйте нас в пупочек и давайте наморкну. Ну, в общем, чуть-чуть, где-то, видно, не дожал. Как бы, и заранее же неизвестно, то есть, мы там просили 3000 тираж. Ну, Но для новой игры это много. Ну, представляете, игра и взять 3000 попросить. Вот. Ну, кто знал, что она такая прям вся и вся супер популярная. Вот. Потому что мне показалось, что 3000 это более чем достаточно. Я бы предпочитал вообще 2000 предложить. А в идеале вообще полторы, чтобы попробовать. Ну, понимаете, да? То есть, типа, вот как вписался я в этот гатувар привезли 3000 до сих пор с тех лет продаем еще то есть лучше просто смысл такой лучше потерять выгодный проект чем сидеть на непроданных бревнах. Вот. Поэтому здесь такая тонкая материя, нигде не угадаешь. Ну, проиграли, ладно, что, игр много выходит. Будут еще миллион других игр.
0: Х, волну хайпа надо ловить, но надо ловить ее осторожно, чтобы она тебя не захлестнула. А,
1: если волна хайпа уже идет, скорее всего, вы опоздали. То есть надо все-таки уметь волну хайпа на старте ловить, понимать, осознавать.
2: Для этого нужно какое-то специальное чутье какого-то специального органа или Нужно просто присутствовать, но ну, непосредственно на месте событий, например. там, Да, поближе к издателям где-нибудь тусить на выставках.
1: Ну, давайте так. для Чтобы ответить на вопрос, нужно понять, что за орган.
2: Ну, я не знаю. Чем он
1: чувствует, да, и так далее. Это...
2: Может, там, не знаю, почка какая-нибудь там левая, например.
1: Да здесь какой-то смесь всего. Это называется опыт, профессиональный опыт. То есть ты э, смотришь, как бы, ну, твоё, это Она интуиция не просто, ты, типа, проснулся и надо. А твоя интуиция, как бы, это просто результат э, мозговой деятельности, да, анализа. То есть там что-то прилетело, здесь что-то прилетело. Ты как-то вяжешь это все в одну, почитал, посмотрел. И как-то у тебя, ну, наверное, это потенциальные, как бы, или нет ну чем...
2: но неужели ты не пробовал раскладывать это ну вот на кирпичики что ты видишь например что игра
1: не, естественно, мы играем заранее Мы и в сыграли заранее, разумеется И какие-то другие игры Мы, щ... в принципе, сейчас э -э, Из-за того, что ситуация изменилась И уже нету такого Выходит Джеймс Стегмайер Говорит, я сделал новую игру, берите И ты такой, ну окей, берешь, Стегмайер же Наше все Вот э -э, Сейчас все-таки идет уже такая работа Совершенно другого плана То есть, в принципе, мы сейчас ноль игр берем Без э -э, предварительной игры Ноль, то есть мы обязательно играем, перебьют-перебьют, пофиг, как бы не, но обязательно все тестим, смотрим, причем тестим двумя составами, ну и так далее и подобное. То есть время такого зарихватского типа, окей, игра по супер бренду, или стегмайра, все берем не глядя, уже прошли, ну просто из-за ситуации, скажем так. Есть теперь время для более спокойного анализа. Такие дела.
0: Слушай, а вот в этой ситуации, когда вы играете там одним составом, там основным, запасным, потом вот начинаете анализировать, вот все-таки как часто повторяются вот эти случаи, которые у тебя были на старте, когда ты сам говоришь, ну, что типа, ребят, что-то мне игра не очень, а все наоборот, у них глаза горят, и они прям кричат, что надо брать на локализацию. Потому что ну вот, интересно именно, ты же выпускал там «Рыцарь-маг», да, «Ксия», то, что, ну вот, лично тебе нравится, а вот такие обратные ситуации, вот, как они складываются?
1: Ну, если честно, сейчас э, таких ситуаций, в принципе, нет, потому что играет, вначале, коллектив говорит какое-то первое мнение, как говорится, плавает в этих всех массах э, в поисках жемчужин, и если коллектив говорит, не, шляпа, ну, под шляпу это не значит прям шляпа, Проходное, да, совсем, то я даже не пробую. Ну, типа, зачем? смысла нет, даже если мне игра понравится. Типа, какой в этом смысл? Вот. Но если игра, говорят, о, нравится, туда-сюда, я могу сыграть, или другой наш коллектив сыграет, и, и дальше, ну, как бы смотрим, да. То есть, если идут позитивные отзывы, дальше анализируется какая-то доп. информация, там, рейтинги, там, я не знаю, там, что-то еще, пятое, что-то еще, в принципе, ну, и принимается решение. Такие дела. Ну, и экономический фактор цены, там все, естественно, тоже смотрится.
0: А скажи мне еще, пожалуйста, Просто применительно к ценнику. Вот. Не так давно мы с тобой играли в этот дедреканинг, игру про пиратов, которую вот. Я у тебя, кстати, еще спрошу: это есть ли шанс, что ты ее издашь или нет? А, а недавно я вот увидел объявление, предлагают, вот, как ты говоришь, неопреновые коврики из Америки, так и вот этот дедреканинг прям, значит, из-за рубежа привезти. И там различные опции тоже там, в зависимости от комплектации и наполнения вот минималка значит 16 тысяч потом там с какими-то допчиками 29 и потом чтоб не соврать 37 что ли там когда еще вот и бочки тебе и ящики вот и все на свете вот чисто гипотетически если бы ты бы решил ее там каким-то образом взять и издать вот ценник локализации в каких бы вилках мог бы вот, находиться
1: очень сложный вопрос. Каждый издатель дает определенную скидку и определенные условия. РРЦ может быть одинаковым у них, а по факту условия совершенно разные. Особенно там еще печатать здесь или в Китае, или что-то еще. Поэтому... Не могу сказать. Детриканинг мы запрашивали в свое время. Когда они на кик выходили, они сказали цену, и эта цена соответственно мне не очень понравилась. Поэтому мы от детриканинга тогда отказались на самом деле. Потому что там что-то выходило условно говоря, если так вот округлить 160 долларов. Доллар был 78, предположим, то 12,5 тысяч рублей выходило. Ну, я подумал, да блин, нафиг это все надо, как бы вот. Ну, соответственно, такие дела. Ну а сейчас они-то вроде запаузились с россиянами, поэтому не особо актуальный вопрос, если честно.
2: Тогда у меня еще один вопрос небольшой про деньги. Д давай возьмем какого-то такого какую-то такую сферическую игру в вакууме, которая на Западе вышла у некого абстрактного издателя, чтобы, ну, не привязываться. Вот, допустим, э, я захотел эту игру издать вот сам. Ну, то есть я подумал, что, видимо, никто эту игру не издаст. Она может быть нишевая там или еще чего-нибудь. Ну, какой-нибудь минимальный тираж. Допустим, тысячу. Я так понимаю, что все еще вот эта тысяча коробок – это все еще то число, вокруг которого пляшет, видимо, окупаемость тиража. Сколько в теории, да, мне нужно денег для того, чтобы... Ну, издать одну какую-то среднюю игру, которая, ну, не из одних карт состоит, но это и не кикстартер, где 5 килограммов миниатюр детализированных.
1: Ой, ну такой абсолютно вопрос, несколько, тебе типа, средняя температура по больнице.
2: Да, но ее же можно назвать?
1: Так не вообще невозможно, игра может стоить 100 долларов, может быть 50, может быть 10, может mm -hmm. быть 200, еще что-нибудь, то есть, ну, это такой вопрос стра немножко странный, плюс самое даже главное не это, ну окей, там, купите игру, ладно, вложитесь э, в перевод. Сейчас вот эти времена, когда там нанять одного человека, который сделает и верстку, и перевод, и проверку. Прош... Это ну, достаточно серьезный процесс локализации. Перевод э, в работе локализации – это 10% от работы. Ну, так, чтобы вот для понимания всего остальное это вот редактура, считай. Ну, и верстка. Но в редактура. То есть процентов 80, я бы сказал, что это редактура. То есть, ну, вот все проверки Mental. и прочее, прочее. Э, Окей, вложились, привезли. Там все сделали, всякие сертификаты там, которые там сам там 1090 стоит, да, и что-то еще. Привезли, а дальше нужно это все еще дело продать. А если вы говорите, что она нишевая, то ну, не знаю. Мне
2: кажется, так бизнес получается. Я не хочу это, это на самом деле делать. Мне просто интересно, вот когда ты тогда поехал, значит, ну, на Эссен и, типа, ну, подписывать какую-нибудь игру, ну, то есть, да, с которой ты хотел начать вот этот издательский бизнес. Ну, ты же держал какую-то сумму в голове? Ну, или, может быть, в кошельке, что, типа, я могу потратить, как ну, там, типа, вот столько денег.
1: Те времена были немножко другие. Там можно было, в принципе, продать все, что угодно. А если, ну, типа, движется, не движется. Если не движется, ты подопнул, но по и ты это продал. То есть э, все было достаточно такое бум всех этих предзаказов, стартов, поэтому смешно, но вот сейчас вспоминать там кинь крути педали там, ну, бы вы в жизни бы сейчас такой проект не взяли, ну, там и прочее, да, то есть, и ничего там, в то время мы продали его, да, с грехом попала. Поэтому те времена, наверное, немножко другая тема была, соответственно, сейчас это про люди уже, естественно, уже такие все, избирательные, все уже так это подходят то есть уже на хреблый козе не подъедешь плюс предзаказы
0: Расстрой меня и скажи это вслух. То есть дополнение к педалям я не дождусь никогда на
1: русском а, дополнение к педалям никогда на русском языке. И
0: даешь. Подожди, грустный. подожди.
1: Нет, ты недостаточно грустишь. Давай усилим твою грусть. И дополнение ⁇ Погода ⁇ или ⁇ Пинатлон ⁇ или что там еще, второе по у дополнение, ты тоже не дождешься никогда на русском языке. И все последующие дополнения, крути педалям, ты тоже не дождешься. Но теперь, э, теперь грустим. Грустно. Вот, такие дела.
2: То есть ты хочешь сказать...
1: Э... Ну, то есть по деньгам... Да нет, ну по деньгам что, ну как бы я не знаю там, ну какие, ну не знаю, 20-30 тысяч долларов, наверное, вложишься в это все. Ну просто, э... ну это как бы ну, странно немножко работать.
2: Не, вопрос продаж — это уже следующий вопрос. Вопрос продаж — это следующий. Я имел в вот, виду затратную часть, было интересно.
1: Нет, я говорю, что закупка, ну не знаю, закупка, логистика, какая-нибудь средненькая игра, ну не знаю, 20-30 тысяч долларов — Наверное, тебе понадобится. Ну, наверное, так. Я предположу. Ну, это же
0: продать, сварить условия. Ром, вот. Ты меня, конечно, педалями расстроил. Вот давай чего-нибудь расскажи хорошее. Вот много мы уже... Педалей не будет. Да. Что будет? Да, что будет? Вот чего ждать?
1: Да, не будет еще допа Красной Таверны. Не будет. Ну ладно, давайте расстройство закончили. Чего? Какой вопрос-то тогда получается следующий?
0: Чего ждать-то? Это хорошее. Что будет? Следующая игра после ту Many Bones, которая вот нащупали уже на хайпленный проект еще один.
1: Ну, во-первых, следующая будет живой Лес. А, живой лес. Начнем с того, что недавно огреб...
2: Которая взяла шпиль для опытных игроков, если не ошибаюсь. Она...
1: Шпильды Ярис, это же самая мощная премия, считается, в настольном сообществе. То есть она... Да-да,
2: мы ее очень любим. А,
1: она взяла эту. Плюс она взяла еще что-то. Вот сейчас недавно мне скидывали какую-то премию. Тоже все очень радовались. Я не особо вникал. Типа в отложку положил, что не забыть потом продавабельность этому всему делу дать, да. В общем, и Плюжевый лес, могу вас заинтересовать этой игрой. В чем суть? Вы любите ли вы игру Шарлатаны Кивели как люблю ее я?
2: Я думаю, как, как ее любишь ты, наверное, нет. Но в целом, да, хорошая. Но мне очень стыдно, я не играл
1: Значит, вот есть шарлатаны Очень шикарная механика а, Вот это вот, тащи То есть, когда ты играешь со, Ты играешь в принципе Даже не самим собой, ты играешь Со своей жадностью, со своим азартом И со своим... Ну вдруг вот повезет Мне, да, вот с блефом своим Это вот идеально, мне кажется а, Когда ты играешь со своими эмоциями И Живой Лес, он взял Кусочек а, от этой механики То есть там ты картами вот это все выкладываешь А дальше наворотил всяких интересных, несложных штук. То есть, если вот, допустим, «Война Алисы», она взяла эту механику и ушла ну, в такие большие леса, и там все так глобально серьезно, то «Живой лес», он как бы не потерял некой вот легкости. Он такая стала евроигра, забавная, со всякими вот моментами. Мы обязательно сейчас запустим ролики, попросим блогеров все снять, то есть все будет понятно. И плюс, и достойная цена, то есть она на предзаказе не будет выше трех ну, то есть я точно цену не могу сказать, но просто я запомнил, что не выше трешки. После ТМБ это сдача. В общем, живой лес хорошая тема.
2: Знаешь, ну, я, может быть, не прав, но у меня сложилось впечатление, что вот, ну, если как бы твои э, отношения, ну, вот есть как бы Роман Шамолин, да, вот есть Лавка Геймс, если вы вот, отношения двух этих субъектов разбирать, <coughs> то ты здесь э, скорее на стороне бизнеса, а не на стороне, ну, вот какого-то э, глубокого увлечения настольными играми, хотя видно, что ты их любишь. Я не вполне понимаю, а ты сам вот ждешь собственных локализаций? Вот, значит, лавка для тебя игры издает. Прям ты такой, блин, вот круто! Всегда хотел, и теперь издадут. Вот Я мои буду... 15 тысяч!
1: Слушайте, ну, я бы, как я уже сказал ниже, я не скажу, что я чисто за бизнес, иначе бы я продавал Марс 125 тиражей, и вообще зачем все остальное, да, по большому счету. Но и не скажу, естественно, что я такой чистый игрок, а это, не естественно, бизнес априори, и мне проект нужен, чтобы он совмещал, видите, здесь очень удобно, здесь не нужно врать самому себе, не нужно там врать людям, потому что мы берем игры, которые мы считаем крутыми, да? и, соответственно, поэтому, когда ты людям говоришь, ребят, допустим, это крутая игра. Ну, мы уже не употребляем слово «огонь», да, но ну, говорим, а показываем плюсы, вот такие-то, такие-то, вот нам понравилось то-то, то-то, то-то. Мы не врем. И это чувствуется. То есть люди, ну, все таки интуитивно слышат, когда человек пытается, скажем так, Приукрасить, ну, не, даже не приукрасить, а соврать, да? То есть, вот, ему игра совершенно противна, он считает ее фигней, но пытается вам впарить. Вот, а здесь не требуется, мы просто не берем то, что мы считаем нерелевантным. И, разумеется, могут игры быть какие-то хорошие, но, допустим, не заходить мне. Такое иногда тоже бывает, но, опять же, то, тоже нет никакой лжи, допустим, если бы мы взяли Gloom Heaven, да? Вот, я не очень люблю Gloom Heaven, Я бы просто не писал, что, ребята, это вот мой топ, 0 э, там, вообще не не знаю, как можно жить без Гуэна, я бы просто описывал те позитивные, положительные стороны, да, которые он обладает. Тоже никакого, собственно,
2: нету какого-то обмана.
1: Вот. И я, распинавшись так долго, я забыл вопрос. А вопрос-то в чем был?
2: Ждешь ли ты собственной локализации? Ну, или, может, в прошлом вот ждал, ну, то есть, может, что-то уже издали, и ты прям гордился от ли... Вот оно мое! Любимое издали.
1: Это два два разных вопроса совершенно. То есть гордиться, я очень горжусь рыцарем-магом и... Я вот здесь даже похвастаюсь Я считаю, что вот три тиража, которые мы сейчас вот рыцари магов сейчас продаем Это вот я персонально В это сильно То есть отчасти моя заслуга лично да? Потому что это мой топ-1 И я на каждом углу об этом Не стеснялся говорить И смог заразить, наверное, какую-то часть Публики, которая поверила И решила, скажем так, дать шанс Естественно, не всем зайдет, это понятно Игра сложная, но тем, кто зайдет Тот, конечно, влюбится капитально в эту игру потому что, ну, типа, лучшей игры не для меня. То есть этим я гордился. Естественно, если бы кто-то издал «Лыцарьмаг», я бы расстраивался. Ну, потому что, ну, блин, мой топ-1. А, соответственно, как я немножко расстраивался, что Crowd Games издали Клипс, это мой топ-2. Ну, может быть, сейчас топ-2, топ-3, но все равно вот, топ, да? Но что, издали, издали радостно как бы. Вот. Это с точки зрения «гордишься, не гордишься». Вот. Сейчас горжусь, вот что ТемБ занимаемся, да, и ставим вот такую серьезную тему для нашего рынка вот, раньше ну, вы бы могли представить, что издать ТМБ с допами в России, ну, даже вот год назад, да, ну, до анонса, да, ну, вряд ли. Вот я горжусь то, что мы это делаем. Ну, и я горжусь, конечно, не считайте, что я сейчас облизую филейные части, но я горжусь нашей публикой, нашими покупателями, читателями, которые, ну, собственно, подключились к этой волне своими кровными, потому что, ну, не подключились, все это бы пошло прахом. А вот первый вопрос, жду ли я локализации? Я некоторые жду. Я жду Тумани Бонс, я жду, что еще жду? Жду, жду, жду. Гегемонию, наверное, жду. То есть, смысл в чем? Отвечая на свой вопрос, нет. Самом деле. Я большинство игр своих не жду. По одной причине. А когда ты занимаешься плотно каким-то проектом, ну, представляете, вот вы готовите вашу любимую кашу, которая вам нравится. И вот вы готовите, вы ее постоянно пробуете, вы делаете новые рецепты, вы бьете с поставщиками какая-то там не поставила то зерно. Или какой-то солнышко поставил там ту, там не знаю, подливу, да, или там что-то еще. То есть проект настолько крутится в тебе, что ты от этого устаешь. Поэтому часть игр я даже не играю. Я, например, не играю в Марс особо почти никогда. Хотя очень хорошая игра, она мне нравится. Но я в нее сыграл, наверное, раза 4 в жизни. Ну, потому что его настолько в моей жизни много, ну, как бы, ну, хватит. Ну, типа, отвалите. Вот. То есть при случае сыграю, ну, чтобы специально... Вот. И о многих играх таким образом. Чем больше мы вкладываем туда вот продвижение, там, продаж, работу тем меньше я хочу потом играть потому что ну как бы для меня это работа да скажем так вот но некоторые проекты эту грань ломают там рыцарь маг Туманибонс, там еще ряд проектов которые естественно это
0: clash of cultures вероятно
1: clash вот я вспомнил clash of занял топ-2 у меня думал что у меня eclipse -то на топ-3 скатился вот сейчас вспоминал clash это вот топчик знаете особенно многие говорят о любом популярном проекте когда начинаешь раскручивать, вот слишком много хайпа будет все завалено барабаном да, вот смешно иногда, я смотрю, вот каждый, вот каждый раз о каждом проекте такая ерунда, и вот сейчас, ну, найдите клэш на барахолках особо, а если найдите, берите сразу, потому что нового ну, тиража пока вообще не ожидается в каком-то светлом будущем, а начиная в него играть, люди, конечно, вот на кэмп я привез, вот этот наш с тобой, да, вот ездили на Юшин кэмп, но это, конечно, что-то, я сыграл в него два раза, значит, показали мы его Алексею Полтавскому, все, и он начал там всех идти подсаживать, детей там, друзей, я потом прихожу, сыграть-то дай, это моя коробка, между прочим, слушай, а там очередь. <смех> на мою коробку очередь, блин. <смех> я потом ни разу больше не сыграл. <смех> Чтобы все время когда не играл. Вот. Канбан Лиссабон тоже сейчас после прихода еще повертится, но через какое-то время тоже потом не достать будет. То есть я к тому, что вот эти все, конечно, что-то и появляется на барахолках, но вот игры, которые занимают такое плотное место в сердечке, все-таки люди от них избавляются не так часто. Да? Поэтому здесь... Я не знаю, как я перешел на эту тему. Опять вам что-то продаю, видимо. Погоди,
0: погоди. Я yeah, и... Yeah, yeah. Я все вот ждал, что ты сейчас скажешь, что я там прихожу домой после работы, а у меня прям на полке стоит игра Clash of Cultures, российское издание, и написано, выпущено лавкой игр, рядом такая же большая карабень, рыцарь-маг, и вот я смотрю на них, и сердце прям радуется.
1: Ну смотрите, здесь два ответа, опять же, одна офигительная и другая история. Первая, ну все-таки мы годами занимаемся, я конечно радуюсь, что мы сдали Clash, я радуюсь, что издали маг, но все все-таки это уже не те эмоции огненных времен. Ну, что такое огненное время? Помните, я все время, ребята, игра огонь. Это огонь. Вот этот мем я в плане игр запустил, и потом все тоже там, это огонь, огонь. Я потом себе по лицу ударил, конечно, потому что такой Петя и Волк, да? Зачем я так все хвалю? Но это и было натуральные эмоции, потому что я радовался сильно, какую игру отлично мы издали. У меня прям не хватало, да, в моем скудном словаре каких-то, может быть, нужных прилагательных и существительных. И я вот там все от эмоций плясал. Насколько я был рад. Ой, кланг издали. Вот, блин, ребята, это бомба. Ну, блин, вообще. Ну, и так далее. Сейчас, ну, во-первых, все подуспокоилось, конечно. Ну, то есть, проектов стало много и я рад, но уже, естественно, скажем так, я не прихожу и не смотрю на полку, закатывая глазки там куда-нибудь в этот. А второй момент, я также не прихожу домой, почему и смотрю на полку, потому что смотришь на полку, ты как бы потом не играешь, да? Вот. А... Ну, к сожалению, я поломал жену в свое время. Когда она была беременная, очень странное начало, Я подождите, дослушайте историю до конца. Значит, она говорит, давай сыграем, я на декрете, мол, типа, ну, уже после беременности декрет, да, правильно? Я отец года, в общем. Типа, давай сыграем, я говорю, да ну, картон какой-то, блин, типа, да ну что я, маленький что ли? А когда потом я сам подсел, я, естественно, прошел ту стадию, как многие подсели, ну, игроманы, да? Я вот с кем бы поиграть? С кем? Это сейчас вот есть группы там собираются, там по тем дням здесь, там кемп, а раньше этого ничего не было. Я чуть ли на улице прохожих ловил, давайте играть на столке. И жена, жертва номера жена, жертва номер один, ну, домашнее настольное насилие, да, можно так назвать. Типа, жена играть, да блин, там, да какой готовить, давай играть, потом сготовишь, ночью у тебя еще впереди, да, ну и так далее. И вот здесь получилось так, что я там шантажом, там, я не знаю, какими-то всякими этими, там, какими-то капризами, там, какими-то наездами, все, подкупом, типа, давай играть, играть. Мне же не интересно играть в какие-нибудь вот простые игры, я ее там, типа, вот, то-то, сета, -то, на Давай вот на Нексусопс играть. Вот первое издание. Все, садимся бы играть в Нексусопс. Она там копила, копила, купила дракона. Играли в Нексусопс, да?
0: Конечно.
1: Значит, купила дракона. Для людей скажу, что он стоит 12 рублей. Это много. Значит, И он первый стреляет и промахивается только на единицы. У меня был пехотинец. Вот этот кожаный мешок, который попадает только на 6 и стреляет последним. Ну и что произошло, вы понимаете, да, уже? Она кидает, выполняет единицу. Я кидаю, выкидываю 6. Я говорю, ну извини, по правилам твой дракон умер. Она берет и как в том меме переворачивает стол. То есть, типа, скидывает игру со стола. Все, я больше не буду играть с твоей И вот она там поломалась на этом моменте. И с тех пор, значит, если играет только с гостями, всякие там маракеш, там какие-нибудь там, я не знаю, провозики, а лучше вообще там посидеть пообщаться, типа такого. Поэтому домой я особо... Это ответ на вопрос. Не прихожу и не играю, в общем, и не смотрю на коробки. Такой вот развернутый
0: отряд. Так, ну хотя бы русское издание «Рыцаря, мага» и «Клэша» у тебя есть-то или нет? Есть,
1: да, конечно, это я себе забрал. То есть это однозначно... Вопросов нет, еще «Дайстрон» себе забрал, очень понравилась мне эта игра, вот, кстати, в «Дайстрон» мы часто играем, если, то есть, собираемся, допустим, чуть заранее с человеком перед тусовкой игровой какой-нибудь, и мы с Василием, в общем, перекидываемся кубиками, теребим, как говорится, кубички. Другого.
2: Сколько у тебя вообще сейчас игр в домашней коллекции? Ну, примерно.
1: Да я попродавал многие, э, я не знаю, я вообще без понятия. Ну, вот лежат на... Ну, мне это не нужно, то есть э, у меня для этого есть компания. То есть, ну, как бы, э, надо достану игру, поэтому я держу, скажем так, то, что мне нравится, и не хочу продавать. Я очень долго StarCraft, например, хотя мне... Я в него один раз сыграл, мне показалось, что мне понравился, и годами держал, и только вот пару лет назад продал. Да? вот. Ну а так, в принципе, я отсеиваю и беру, оставляю то, только то, что мне необходимо. Вот. Потому что мне, в принципе, особо игры-то не нужны, потому что на работе ну, работаю с играми, а в какие-то тусовки прихожу. Там есть, допустим, Слава Зордок, да, который Новости на столок ведет. И он постоянно какой-нибудь притаскивает на Вьёву, давайте в это сыграем, давайте в это. А еще я вам правила расскажу. Поэтому я так на всем, на готовых харчах мне даже напрягаться не стоит. В общем, сижу, и, и, и меня игра так скажем, да. В общем, такие вот выцепляю проекты, которые мне интересны. Я хочу, чтобы они у меня были в коллекции. И оставляю. Смотри, Юр,
0: какой у нас гармоничный гость ну, подожди, сегодня в гостях. Подожди, я, во-первых, про Славу Зордыка. Я-то надеялся, что мы его перевоспитали, он перестал вот это вот за новинками бегать. Он, оказывается, не перестал. Но у меня тот же вопрос.
1: Во-первых, это хорошее качество. Я ознакомлюсь с новыми играми физически, это здорово. Ну, во-вторых, да, он немножко все-таки уже не тот Слава Зордок, что был там полгода назад или год, где, типа, лучше...
0: Испортил.
1: Лучше типа, новая. Чем две хороших проверенных игры. Такого славы уже нет, конечно. Все, он, он даже в Дюну империю играет. То есть он образумился. Но полностью я не хочу, чтобы он образумился, потому что он всякие достает игрушки, показывает. Потому что многие проекты выпущены благодаря ему, что он показал. Мне понравился это копа. Надо бы такое сдать, как бы. Поэтому хотите, чтобы что-то это, он через славу Зордака можете подсовывать. Лагировать
2: можно.
1: Такие дела.
0: Ром, у меня был на самом деле следующий вопрос. Вот что говорят домашние про, про твои игры, но ты на него фактически ответил, вот этой грустной истории про дракона и пехотинца.
1: Ну а что делать? Жизнь такая, не мы такие. Верия, мы такие, но давайте лучше спишем на жизнь.
0: Ну да, и топ-3 твой тоже теперь уже понятен, что это рыцарь-маг, Clash of Cultures, и только на третьем месте, оказывается, болтается теперь... Эклипс. Вот.
1: Ну что, ж, болтается. Я обожаю Эклипс. Просто почему он спустился на топ-3? Потому что Клэш, ну, вот свежий, да, можно сказать, пришел, и в него интересно играть. Но никто не говорит, что, может быть, через какое-то время они свечтанутся, да. Потому что там еще есть топ-4 Твилайт спрагл. Замечательная игра, прекраснейшая, но она на двоих. Но я тупо не знаю, с кем у нее играть. Поэтому она на топ-4 уехала. Хотя была раньше на топ-2. напустил свое время.
0: А вот Рыцарь Маг, который на топ-1, ты его это, соло не накручиваешь?
1: Я не люблю соло-игры. Ну, я не понимаю. Ну, то есть, для меня соло-игры, это, ну, как бы я лучше посмотрю какой-нибудь тупой ролик на ютубе. Ну, честное слово. Вот по там, посмотрю, как делать, там, не знаю, отвертки из мякиши или, там, что нужно знать, если ты попал э, в жерло этны. Ну, так, на бум там, смотрю какую-то ересь. А, вот. Соответственно, ну, просто, почему мне YouTube нравится, потому что короткие ролики, попали минут, да, условно говоря. И для меня это как и столько нового узнаешь Да мне плевать на новое, это для меня как Мозгу отдыхать надо, и он просто какие-то Веселые, цветастые, на более-менее Тему какую-то картинки показывает Что-то там рассказывает под видом, что Это тебе нужно, да, и для меня Это вот, я даже фильм, вот я Честно скажу, я обожаю, допустим Кинотеатры, ну в плане проектора да? У меня дом стоит проектор, экран Я вот, ну, обожаю эту тему Но фильмы и не смотрю, я иногда могу просто Взять, включить на проекторе и Поработать на нем, да, или там потупить посмотреть в пустой экран там подумать о своем или там посмотреть сериалы которые ну там по 30 минут дойдут да, вот и здесь тоже youtube это что то такое вот а сидеть в соло это что-то разложить маг там сидеть три часа там ковырять один в один нет я даже я говорю я даже с рыцарь маг не люблю играть вдвоем потому что мне одного человека не хватает потому что троем это жестче это подрезки это все время думаешь ах этот негодяй пошел сюда а потом ты этот негодяй пошел туда для них и вот друг друга подрезать знаешь, ну мы по-жесткому в Росальмаке, естественно, играем. Мы сейчас сыграли на кемпе, там человек немножко даже расстроился, потому что он так все вот хотел, и замки вроде хотел, а вот оказалось, что там все отжимается, отбирается. И, в общем, ну вот это вот классное ощущение, когда ты соревнуешься именно такой соревный момент, а в соло, ну с кем соревноваться, ну типа... Ну я не принижаю этот момент, потому что если вам не с кем играть, и вам вы себе нравитесь, вот это вот, вот это вот, обрюшее а некрасивое это вы себе любите, то играйте сам собой, наверное, это здорово. Я не фанат себя, поэтому я как бы это лучше поиграю с другими
2: людьми. Слушай, Роман, ну у меня последний к тебе вопрос на сегодня. Так получилось, что, видимо, твоя жизнь сейчас больше всего связана с настолками, а вот если бы ты ну, занимался не ими, то вот чем? Ну, хоть в плане бизнеса, хоть в плане хобби отвечай, как тебе больше нравится.
1: Хочется работать как бы чтобы это приносило удовольствие и деньги. Вот такая вот такая банальная мысль. Поэтому если бы не настолки, да не знаю. Пока ничего в голову не приходит Потому что настолки такой, ну, достаточно большой пласт там, Видите, у нас же есть еще компания по изданию собственных игр А собственные игры нужно потом изобрести Из ничего стала игра Потом надо впарить а, с западным нашим партнером Что игра, берите вы что там. Это тоже такой челлендж очень серьезный Что очень много игр выходит вот, То есть, ну, такой всеобъемлющий момент Вот, может быть, вот поэтому не готов ответить Ну, не знаю, может быть... Э если было неограниченное количество денег Ну, может быть, по... а, я женатый с детьми Какой поездил Хотел сказать, поездил по миру, но потом подумал Что да, с детьми наездишься Вот, я на своем месте, короче
0: Ром, у меня тоже вопросов Больше нет, спасибо тебе большое Я думаю, что вот Наша вот эта вот сегодняшняя эта запись, этот эпизод, он тоже доставит удовольствие слушателям, видишь, они смогут познакомиться и с лавкой игры поближе, и с тобой как с игроком, и с изнанкой вот этой вот всего издательского дела, ну и можно только вот в очередной раз там поздравить вот с этими там сумасшедшими цифрами и похвалить потому что ну 10 тиражей марса это это все равно мощно а вот этот вот адреналин который ты когда-то хотел выхватить вот ты не поверишь я вчера у себя там на полке его откопал и смотрю вот сыграть не сыграть но что-то так и не могу решиться помню потому что было как-то медленно и долго когда пробовали
1: меня на самом деле хватило там на две партии то есть я потерял интерес после двух партий к этой игре и поэтому это смешной как как бы момент для рассказа То есть это вот э -э -э, Такой контраст, да Что естественно несравнимые игры по, по потенциалу и по прочему В общем в этом забавность Ну в общем в конце Что я хочу сказать Работаем дальше Здесь Предстоит еще очень много всего и продолжать, ведь все эти продажи связаны еще с выбранными нашими политиками, да? по, по лояльности, по работе с клиентами, слушать, видеть, реагировать. Поэтому, я думаю, мы вместе с нашими ненаглядными товарищами. Общем, кто у нас покупает игры, мы еще можем поставить какие-нибудь рекорды. Думаю, будут еще какие-то проекты, но, возможно, не скоро. Потому что Монибонс, конечно, очень массивный. Вот, такие дела. Всем счастливо.
2: Спасибо большое, Ром, что ты пришел за эту, э, за эту прекрасную беседу. Было чертовски интересно. Но у нашего формата есть определенный подкаст. Э, господи, у нашего подкаста есть определенный формат. Что-то я немножко запутался. Э, и он, конечно, уже... Не... То есть меньше пяти часов, да? Меньше-меньше. Да, у нас часик да, Часик с небольшим, поэтому на сегодня Более чем достаточной информации Было очень круто, спасибо большое Что ты нам уделил свое время Ну и конечно, всяческих вам успехов В вашей сложнейшей миссии Развития рынка настольных игр в России
1: Если не мы, то кто, да? Типа?
2: Ну да Ром, ну я тоже
0: присоединяюсь ко всему тому, что сказал Миша. И вот э, хотелось бы обратиться еще к нашим слушателям. Наверняка мы там спросили не все, что кому-то было бы интересно. И Рома там, может быть, не все подробности раскрыл шокирующие, Поэтому если что-то нужно еще выведать, выпытать, вызнать лавки игр, обязательно пишите в комментариях. Мы попытаемся эту информацию там каким-то образом у Ромы выспросить. Вот, ну а если вопросов наберется очень много, там, ну что делать? Позовем как-нибудь еще в подкаст, тем более, там мы совсем не обсудили, например, там собственные разработки, вот это мулет, который там делается, 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 может быть еще что-нибудь. Поэтому вот у нас тоже, короче, задел еще всегда есть, Ром. Ну а тебе спасибо, что уделил вот целый час личного времени, который может быть успел бы рыцаря мага разложить.
1: Соло, да, я понял.
0: Разложить, а не сыграть.
1: Да, да, да. Все, на связи всем. Счастливо. Давайте, пока.
2: До новых встреч, дорогие слушатели. Играйте только в хорошие игры, только от хороших издателей. В том числе от лавки игр. Это был намек. И
0: главное, не болейте.